0: este momento de glorificarte. Gracias porque tú eres fiel, tú eres verdadero. Te damos gracias, Dios mío, porque tú estás ahí presente. Te pedimos que aunque sea una palabra que nos hable en esta mañana, sea con la intención de edificar, levantar. Dios mío, somos gente que tú amas Gente de propósito, gente, Dios mío, que no están aquí por pura casualidad. Están aquí, Dios mío, porque tú marcaste en tu calendario una cita contigo. Hay una palabra, un versículo bíblico que nos transformará para que te glorifiques en el nombre de Jesús, que no salga ni uno de este lugar. Si no haya sido impactado por el poder, no las palabras de un hombre, sino las palabras que salen de la boca del Dios eterno para que te glorifiques. Y la casa dice: Amén, amén y Amén, Amén. Estuvimos hablando el domingo pasado sobre qué. Bueno, la iglesia no se acuerda, déjame ir a las redes sociales. ¿De qué estuvimos hablando el domingo pasado? ¿Ve? ¿Eh? Ve, que usted está más ocupado en usted que lo que predicamos. Ve, hablamos de las cosas que no podemos cambiar, ¿de acuerdo? No podemos cambiar a, 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 a hábitos de las personas, eh, las cosas pasan, ¿verdad? Y, y no podemos ciertas cosas controlarlas, eh, no podemos cambiar a la gente, yo no le puedo dar a usted una experiencia de adorador. Yo no le puedo dar a usted una experiencia con Cristo. Yo le puedo dar a usted los versículos que lo ayudan a poder encontrarte con ese encuentro y poder cambiar tu vida. Pero yo personalmente no puedo hacer nada. Hablamos sobre los hijos, la conducta, los esposos, las esposas. Tratamos de cubrir todas las áreas de que muchas veces entramos en fatiga, nos cansamos porque queremos cambiar las cosas. Eh, eh, pero lo más interesante es que muchas veces queremos cambiar las cosas a nuestra conveniencia, a nuestra perspectiva. Y muchas veces nosotros queremos un cambio y deseamos un cambio y nos molestamos porque ese cambio no llega. Pero si le preguntas a Dios, ¿ese es el cambio que tú ves? Dios te puede decir, no, eso yo no, es, no yo no veo eso. Entonces, entramos en fatiga pidiendo un cambio que no está dentro de la voluntad de Dios. Queremos cambiar a alguien, que es la intención de Dios, mantenerlo de esa manera. ¿Por qué? Porque se va a glorificar después. Dios es el único que puede cambiar los corazones de tal manera. Mira, la Biblia es tan y tan clara. Dice la palabra que el mismo Dios le endureció el corazón al faraón para que el pueblo saliera. mira usted puede estar orando por una situación y si Dios dijo que no, eh, no. Y hay cosas que nosotros tenemos que ponernos de acuerdo con la voluntad de Dios para poder ser efectivos. Usted quiere cambios, nos conectamos con la fuente y el mismo Dios hará todo a su manera. ¿Cuántos dicen amén? So, hay cosas que verdaderamente tenemos que entender y esto nos confirma una vez más que no podemos cambiar ciertas cosas, pero hay otras que sí podemos cambiar. Y en esa es la donde nosotros nos tenemos que conectar. En las cosas que podemos cambiar. Porque hay más que podemos cambiar y menos que no puedes cambiar. Entonces yo tengo más posibilidad de cambiar porque si yo puedo cambiar, muchas cosas a mi alrededor van a cambiar. Muchas veces queremos cambios exteriores y que las cosas cambien pero los cambios exteriores no nos damos cuenta que comienzan con cambios interiores. Y muchas veces no prestamos atención a este tipo de cosas y el cambio exterior no pasa y usted le ora a Dios, Dios, ¿qué está pasando? Pero es, es, es que te tienes que poner de acuerdo con Dios porque hay cosas que le tocan a Dios y cosas que le tocan a usted. Y si no nos ponemos de acuerdo... Con Dios, es más, hay personas que no están de acuerdo ni con ellos mismos. No están de acuerdo. Un día quieren ser bombero, otro día quieren ser policía, otro día quieren ir a la iglesia, otro día no voy a la iglesia, hoy lo soy fiel a Dios, hoy ofrendo, hoy diezmo no, pero el mes que viene, no. O sea, no, no, ellos mismos tienen una... Oye, qué difícil es caminar con gente que tiene su cuerpo, alma, espíritu dividido, hecho cantos. Qué difícil es caminar con gente que no sabe lo que quiere. Y, oye, qué conflicto para Dios es tratar con una persona que no quiere cambiar. Y caminar con gente hecho cantos, dividido dentro de sí, es un conflicto. Porque todo lo que está a su alrededor lo va a afectar hasta tu amistad y tu relación yo quiero que vayas conmigo al libro de crónicas rapidito no te tienes que levantar dice la palabra del señor que en segunda de crónicas capítulo 33 versículo del 1 al 2 dice 12 años tenía manasés 12 años cuando comenzó a reinar 12 años wow imagínese que usted tenga un líder de 12 añitos Un líder de 12 años va a reinar. Llegó el próximo rey de Israel, 12 años. Y viene la persona y dice, ¿pero qué me va a enseñar ese de la vida si yo he vivido más? Bueno, seguimos aquí. 12 años tenía Manasés cuando comenzó a reinar. Y 55 años reinó en Jerusalén. El versículo 2 dice, pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Esto me habla a mí que antes que llegara Manasés, Dios estaba tratando con el pueblo. Dios tratando en su misericordia, en su amor con el pueblo. Al leer ese versículo me di cuenta de que Dios quitó cosas, Dios limpió cosas, Dios quiso establecer una relación con el pueblo para que esas promesas se cumpliesen. Y aquí llegó el joven Manasés a los 12 años e hizo lo malo delante de Jehová. O sea, Muchos de los trabajos que hicieron sus antepasados, ¿dónde está? El esfuerzo de sus antepasados, de los que vinieron antes de él, ¿dónde está? Pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Inclusive el libro de Jeremías, capítulo 5, versículo 4, nos confirma algo. Dice, los entregaré para terror a todos los reinos de la tierra a causa de Manasés, hijo de Ezequías, rey de Judá, por lo que hizo en Jerusalén. O sea, me está hablando de que el mismo Dios le está revelando una consecuencia. Nuestros actos tienen consecuencias. Las consecuencias, la palabra consecuencia no es mala. Usted puede tener consecuencias buenas. Usted come bien, la consecuencia es, que es el producto de lo que usted ha hecho, la consecuencia es que usted va a estar bien. Usted va a estar bien. Usted come mal, todos los días va a McDonald's y no puede pedir las papas pequeñas, tiene que pedir las papas grandes. Entonces se pregunta por qué la presión está el, el maón no ha le echa culpa a la mujer que me está cocinando y la... sí. mire entienda algo Dios a todos les da segundas oportunidades el dios el, nuestro Dios de oportunidades no se ha preguntado ¿Por qué Dios le dio esa segunda oportunidad? ¿Cuántos son productos de segundas oportunidades? Sí, 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 de ¿Mm? Es más, posiblemente usted está viviendo en la segunda oportunidad que Dios le dio... Y no se da cuenta porque está más concentrado en lo que no tiene y le hace falta que lo, que lo que Dios le dio y lo que tiene en su mano. Explícame eso, pastor. ¿Te acuerdas la viuda y el profeta Elías? Estaba la harina y el aceite fluyendo. Por el techo caía la harina, tres pa y la llenaron todo hasta que el hijo se le murió y la mujer se volvió loca. Pero para qué tú llegaste aquí para mortificarme la vida? Pero la pregunta es: ¿dónde está la harina y el aceite? ¿Qué pasó ahí con lo que Dios ha hecho en tu vida con tus hijos? en tu negocio, en tu trabajo y de momento pasó algo malo y te molestas con Dios pero para qué llegaste a mi vida Dios, mire, el hijo se murió pero como quiera la harina seguía y el aceite fluyendo siempre y cuando que esté el profeta que tipifica a Dios contigo, vas a ver milagros ¿qué pasó? le resucitaron el hijo dame ese hijo acá mujer te estás desesperando con el que representa a Dios en tu casa. No fue alguien que te habló de un cuento. El hombre estaba ahí. Le habían hecho una habitación, un aposento. Y como quiera, esto me dice a mí que aunque yo tome buenas decisiones y esté en el Señor, el día malo va a llegar. Pero la pregunta es, ¿hay una habitación para Dios? Ahí ese es el cambio. Ahí es la diferencia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos creen lo que estamos hablando en esta mañana? Dios da nuevos comienzos. Aunque te encuentres en el lugar más oscuro de tu vida, necesitamos entender una cosa, que Dios no ha cambiado su pensamiento en cuanto a usted ni en cuanto a mí. Yo puedo estar en el lugar más oscuro de mi vida. Y Dios sigue pensando, bien de mí. Mientras los hombres piensan mal de usted, que no hay oportunidad, que usted es lo más malo que, es, que ha caminado sobre esta tierra. Sí, porque hace 100 cosas buenas y una, un error que ellos piensan que estuvo mal. Sí, porque y ya no te quieren, ya no te adoran. Pero el, el Dios sigue siendo Dios y sigue pensando buenas cosas para tu vida. ¡Ay, oye, qué, qué negocio redondo este asunto! Que, que aunque te encuentres en el lugar más oscuro, Dios sigue diciéndote, «Yo te amo, quiero hacer cosas contigo» quiero hacer cosas. No, explícame eso pastor. Bueno, Gedeón no estaba en una cueva huyendo y Dios le dijo, varón esforzado y valiente, antes de que hiciera cualquier cosa, porque Dios estaba viendo el futuro. Cuando Dios te ve, Dios te ve el futuro tuyo, lo que vas a hacer. Mire, yo estoy seguro que mucha gente con usted se dio por vencido y dijo, ah, esta mujer, este hombre, no hay oportunidad, ya no hay más chance, este hombre, no hay quien lo cambie. Pero cuando Dios te vio, dijo, no, prepárate lo que voy a hacer con él, es cuestión de tiempo tengo algo poderoso porque Dios es el alfa el omega el principio y el fin Él estuvo en tu pasado también existe en tu presente y ya formó tu futuro con algo poderoso que no será dado por ningún hombre te puedes encontrar en el lugar más oscuro de tu vida y necesitamos entender una cosa que Dios no ha cambiado lo que le habló Dios no ha cambiado que te escogió. Ay María, ¿para qué escogimos esta mujer y a este hombre? Dios se reunió con su, con, con su comitivo y dijo, mira para allá, el error que cometimos. Dios no comete errores. Los errores los cometemos nosotros. Entonces queremos que Dios bendiga nuestros errores los planes que dios tiene para ti para tu familia él no ha cambiado pero dios es el dios de segunda oportunidades dios sigue esperando por nosotros hasta el sol de hoy dios sigue esperando por ti mire hay, existen personas que por más perfume que se pongan encima lo que huelen es a misericordia una persona que tú veas y diga, pero como ese hombre con tan malo que fue y míralo ahí el perfume de la misericordia hay personas que piensan que lo que lleg lo llegaron porque ellos tenían el conocimiento y tenían la palabra no, 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 tú hueles a misericordia y gracia por más que lo disfraces, tú sabes que llegaste por misericordia y gracia por misericordia y gracia es más tú estás aquí por la oración de tus padres de tu familia de gente amigos que te aman con todo su corazón no fue porque usted y yo lo merecíamos yo no merecía ser ministro del Señor ni predicar su palabra ni usted tampoco lo merece lo que hacemos es por gracia y misericordia si usted se levantó esta mañana es por gracia y misericordia porque mientras Dios espera Él te da un nuevo día para que te pueda levantar cambie tu actitud Tú cambia tu manera de pensar, porque si cambia tu mente, cambia todo a tu alrededor. ¿Cuándo dicen amén? Huele que está a tu lado. No, no lo huela. Quédate con la máscara puesta. Si Dios no se hubiese involucrado, ¿qué hubiera pasado? Va, vamos a ver vamos a ver eh, quién es Manasés. Manasés fue rey de Judá que, reun, que, reun, que reinó eh, en la época del imperio Asiro. Su padre fue rey Ezequías, rey piadoso después de David. En cambio, él fue el más impío de todos los reyes. Fue totalmente controlado por las fuerzas de mal. Pero, pero ven acá, eh, eh, la pregunta es, Impío, ¿Qué es un impío? ¿Qué es un impío? Un impío no es una persona que nunca ha conocido las cosas del Señor. Un impío es uno que sabe y conoce y al final hace las cosas malas a su manera. La palabra dice que huye el impío sin que nadie... Llegan a la iglesia, uno dice las cosas, mira, lo dice por mí, no, pero si te gusta, pues aplícate. yo no tengo problema con eso. Yo me aplico lo mío, yo cojo mi lluvia, y usted coge la suya y nos vamos. El rey más impío, o sea, el mejor ejemplo lo tuvo este muchacho. Tuvo el ejemplo de David, tuvo el ejemplo de Salomón, tuvo el ejemplo de, de su padre Sequías, tuvo perfecto ejemplo como estos, estos pioneros sacrificaban al Señor y le daban lo mejor a Dios, no vio el ejemplo de David, no vio el ejemplo de Salomón que cuando te apartas de Dios hay consecuencias conflictos y como quiera, mira hay gente que usted le puede decir no pase por aquí oye como quiera se tiran en el vocabal por mejor ejemplo que tengan, Dios mío, como quiera hizo lo malo. Dice la palabra que fue el rey más impío. Oh my God, seguimos aquí. La vida de este rey hasta el momento es la peor vida que se puede tener como ejemplo. Mm. Cayó en lo más bajo que el ser humano puede haber caído en su pecado. Pero esta caída no fue de la noche a la mañana, Manasés fue tomando decisiones que lo fueron llevando a su perdición. Esta situación no solo es parte de la historia de Manasés, sino de cada uno de nosotros que podemos tomar decisiones y nos pueden llevar a caer como este rey. Las derrotas siempre surgen posteriores a un suceso de situaciones en las cuales hemos actuado de acuerdo a nuestros propios criterios. Déjeme decirle algo. Las caídas no pasan de la noche a la mañana. Son un proceso, diga proceso. En el libro de Proverbios, capítulo 16, versículo 18, dice Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la actividad de espíritu. Ese versículo yo lo estoy escuchando desde que soy niño en la iglesia. En la escuela dominical a mí me enseñaron ese versículo. En las clases de discipulado me enseñaron ese disipu, disi, eh, versículo. Todos aquí estamos, eh, conocemos ese versículo. ¿Verdad que sí? Pero ahora cuando yo lo leo en inglés, mira lo que dice. Traducido al español. Are you ready for this? Dice... Primero el orgullo. Ah. Primero el orgullo. Luego el choque. Cuán más grande es el ego, más difícil es la caída. Cuando más grande es tu ego, más grande es tu caída. So, cuando Dios te dice, entrégame, tu voluntad para yo hacer mi voluntad, lo que te está diciendo es todas las funciones de tu ego, déjame controlarlas. Dame eso para entonces yo poder hacer algo grande con tu vida. El conflicto del hombre no es el diablo ni los demonios, eso está ahí, eso está ahí. Pero tu peor enemigo es tu ego. Porque por más que sabemos que algo nos hace daño, lo hacemos. Y si sabemos que en la función del pecado se manifiestan los enemigos de Dios en las fuerzas espirituales, como quiera lo hacemos, al final lo que quieren es nuestro daño. Entonces yo le voy a decir pasos antes de la caída de este rey. Edificó lugares altos. Edificó lugares altos. Dice Segunda Crónica, capítulo 33, versículo 3, dice porque él reedificó los lugares altos que Sequías, su padre había derribado. Reedificó. Su pap él vio a su padre tumbando esos altares paganos. Él estuvo allí. Él fue partícipe, él vio. Y él, donde mismo su padre lo derribó, él vino y lo hizo otra vez, dedicado a esos dioses paganos. Aleluya. Levantó altares a los baales, hizo imágenes de acera y adoró todo el ejército de los cielos y le rindió culto, ejército de los cielos. No estamos hablando de los ángeles de Dios, estamos hablando de las potestades, los principados, que habla Efesios capítulo 6, que están ahí arriba. Santuarios y altares construidos en las cimas, en las montañas, en lugares elevados para estar más cerca de los dioses paganos. Alturas naturales, sobre, sobreadas con frecuencia por árboles frondosos, algunas veces colocaban telas de colores que recordaban las promesas que le hacían a esos dioses y también poseían un poste de madera, o una piedra puesta de pie. Los cananeos pensaban que la altura del monte indicaba que el adorador estaba más cerca de ese dios con de pequeña. La elevación física de los lugares altos eh, 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 simbolo, simbología tentativa de parte de la gente para acercarse a Dios basada en sus propias ideas la Biblia a mí no me dice que yo me acerco a Dios de acuerdo a mis propias ideas oye la imaginación es algo poderoso la imaginación es un una oportunidad que Dios nos dio si la sabemos usar. ¿No se ha encontrado usted adelantándose a cosas que no han pasado? ya usted se ve entrándose a puño, allá que se ve botado del trabajo, no ha llegado al trabajo, ya lo votaron. La, la imaginación, donde usted crea imágenes que no son reales. Y lo mismo hacemos con Dios. Pensando que a nuestra manera, mire, si fuera a nuestra manera servirle al Señor, esto fuera, esto fuera, pero Dios no nos exige que le sirvamos a nuestra manera, es a su manera. Y eso es lo que el pueblo de Israel pasó y lo que este rey está pasando es que le sirven a Dios a su manera. Levántate en el nombre de Jesús que está ahí dormido. <risa> Aceptó ídolos en su vida. Creó altares. En 2 de Crónicas capítulo 33 versículo 4 al 5 dice. Edificó también altares en la casa de Jehová. De la cual había dicho Jehová. En Jerusalén estará mi nombre. Edificó altares en la casa del Señor. Donde el Señor dijo. Esa será mi casa. Y él mismo cogió. Oye, ¿pero qué? Él mismo cogió y levantó altares para estos dioses paganos. Pero Dios, como lo ve todo. Estatua de un Dios. Poner nuestra confianza en nosotros y nuestros talentos y capacidades. Adoró a los ejércitos de los cielos. Adoró al sol, la luna, las estrellas, las constelaciones. Contaminó el lugar santo. Sacrificó a sus hijos a Maloc. Practicó ciencias ocultas. ¿Usted sabe eso? Que las mujeres daban a luz y, y se los sacrificaban a Maloc. Y las mujeres contentas. Mira, aquí aquí tienes mi hijo. ¿Sabe que ¿Usted le sacrifica a su hijo a un Dios pagano? ¿En serio? No tenía excusa porque conocía de la palabra del Señor. Conocía las historias de David, conocía las historias de Abraham, conocía las historias de Moisés y como quiera hizo lo mm. Aleluya. Segunda de Crónicas capítulo 33 versículo 6 dice Pasó sus hijos por el fuego en el valle de hijo de Jimón observaba los tiempos confiaba en agüeros era dado a las adivinaciones consultaba divinos encantadores excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová hasta que Jehová encendió su ira tú sabes que eh, eh, no le han dicho No, Dios te está dando cuerda te está dando cuerda y te está dejando Está permitiendo, porque como yo siempre he dicho, hay gente que aprende a fuerza de consejo y otros a fuerza de palo. Se está soltando. Está soltando. Pero llegará el momento en que Dios se va a involucrar. ¿Puedo confesar algo? Si yo le hubiera hecho caso al Señor en mis primeros años de ministerio y no hubiera puesto la mirada en los hombres, yo me hubiera evitado muchos dolores de cabeza en mi segunda oportunidad. Porque aunque va a llegar una segunda oportunidad, la segunda oportunidad te va a llegar con lágrimas. Acompañada con gracia y misericordia. Amén. Pero si lo puedes hacer al principio, hazlo al principio. Porque una vez Dios dice ese va a predicar mi palabra y aunque él no quiera, yo quiero y es él, no es nadie. Y si Dios puso la mirada sobre tu vida y dijo ella es él es, prepárate porque en el mira es, es cuestión de tic tac, tic 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 tac. Y tú pensaste, Dios se olvidó de mí, se olvidaron de mí, ya no hay oportunidad. Eso es lo que tú te crees, te estás engañando tú mismo. Pero la segunda oportunidad va a llegar aquí. Estas cosas en este rey se hubieran podido evitar. Se hubieran podido evitar. Manasés decidió confiar en todo menos en Dios. Escucha, escucha bien claro, porque el que vive en desobediencia eh, quiere también que otros desobedezcan a Dios también. Como el que le es obediente a Dios, que quiere que usted le sea obediente a Dios por las consecuencias buenas, también el que es desobediente a Dios... se quieren Es como, como muchas veces los fornicarios... Se sientan todos juntos. Y, y, y los monchicheros... También se sientan juntos. <risa> son gru son grupos... Son, gru son grupitos ahí. Entonces... Como, como te vas a encontrar con el hermano... Y el hermano te la va a decir como es... No, estás mal. Pues entonces prefiere decir... Que te pase la mano y te diga... No, estás bien... Por eso que si se predica la palabra como es, no hay necesidad de eso. La palabra es clara y es poderosa por sí sola. Pero, pero, pero motiva al pueblo. Mire, si se quiere embarrar y no quiere, y no quiere estar con el Señor, que embarrese solo, pero no dañe a la gente de la iglesia. No dañe corazones. Si tú no estás de acuerdo con algo, mira, sé, pero igual haz lo que quieras hacer, pero no dañes a la gente, los corazones, porque Dios te está observando. ¿Estamos? Indujo al pueblo a pecar. En 2 de Crónicas, capítulo 33, versículo 9 al 10, dice, Manasés hizo extraviar, pues, a Judá y a los habitantes de Jerusalén para que hiciesen mayores males que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel imagínese Dios mirando de los cielos este conflicto está corrompido él y ahora me quiere corrompir al pueblo dañarme al pueblo habló Jehová a Oh, ahora se involucró Sí, porque hay cosas que Dios te va a dejar, pero hay cosas que Él se va a involucrar. Y yo prefiero resolver los asuntos antes de que Dios se involucre. Porque cuando Dios se involucra, lo que está oculto lo trae a la luz. Y no nos va a gustar. Por eso yo prefiero mire, hacerle fiel y no... Cuando Él se involucra, hay problemas. No le eche la culpa a Pastor ni a los líderes. Dios se involucró. Diga, Dios se involucra. Hay problema. Dios se involucró. Hermana, se motivó a otros a hacer lo malo. Cuando vamos cuesta abajo, no solamente estamos afectando a nosotros, sino a terceros que serán impactados en nuestra vida. Por eso es que nuestra familia debe estar amarrada a Dios. Porque cualquier decisión que tomemos que nos afecta en cuanto a desobediencia, en cuanto a irnos a la, fuera de la voluntad de Dios, nuestros hijos van a sufrir, nuestra descendencia va a sufrir, la gente que nos rodea va a sufrir. Entonces esas caídas tienen un efecto. Dios le habló a Manasés y al pueblo, pero no lo escucharon. Seguimos con nuestra vida. No lo, 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 lo ignoraron. Efectos de la caída en 2 de Crónica, capítulo 33, versículo 11, por lo cual Jehová trajo contra ellos a los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales apresaron con grillos a Manasés y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. ¿Era necesario esto? El rey de Israel ahora es esclavo de una nación pagana. ¿Quién provocó eso? ¿Quién dio la orden? La dio Dios. La dio Dios de acuerdo a la consecuencia de su acto. ¿Qué perdió Manasés? La cobertura de Dios. No estamos hablando de la cobertura de los hombres, la cobertura de Dios. Trajo ataduras a su vida. Hmm. Pero ¿sabe qué? Eh, 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 yo no quiero presentar la vida de Manasés de una manera eh, tan mala. ¿Por qué? Porque cuando yo leo toda la historia, me doy cuenta que un cambio de pensamiento cambia toda su vida. Y eso es lo que te quiero enseñar en esta mañana, pero ¿cómo podemos levantarnos cuando a nosotros nos pasa una desgracia o un momento difícil? Eh, al orar Dios siempre nos perdona. Dios siempre nos perdona. Dios siempre nos perdona. Dios siempre. Es como el hombre que siempre está siendo infiel a la esposa y viene perdóname y ella lo perdona hasta que la segunda vez. ¿Por qué? Porque el, 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 para el Señor el perdón no lo resuelve todo. No lo resuelve todo. Hay gente que lo quiere resolver toda fuerza de perdón. No, tiene que haber un arrepentimiento. ¿Me está entendiendo? Yo me puedo arrepentir de mis pecados. Pero yo me tengo que arrepentir. Arrepentir es lo quito de mi mente y tengo otro programa. Porque si mi computadora está enferma, todo el programa estará enfermo. ¿Estamos ahí? Claro, nos entendemos, ¿verdad que sí? Al orar Dios nos perdona, pero, pero tenemos que realizar que cambios en nuestra vida llegan cuando nosotros nos arrepentimos. Porque decir perdóname es fácil, pero arrepentirme es lo más complicado. Porque el arrepentimiento tiene que ver con transformación que pasa de un día, no de un día a otro. Es una práctica. O sea, la pregunta es, ¿puede usted arrepentirse todos los días? Claro que sí. Cuando llegan pensamientos a mi mente, cuando llegan cosas, yo me... Me arrepiento de ese pensamiento. En el original es cambio de mentalidad, cambio de pensamiento. Me, me involucro en otras cosas. Entonces, paso número uno, buscar a Dios y humillarnos. El orgullo no nos sirve para nada. Segunda de Crónicas, capítulo 33, versículo 12, dice, pero cuando se vio en angustia, ah, cuando ya era cautivo, ahora en la cárcel, esperó el día amado para clamar a Dios. Pero la pregunta es, ¿dónde estaba Dios cuando estaban en las fiestas paganas? ¿Dónde estaba Dios cuando hacía todas estas cosas? Y ahora cuando está preso, que lo van a tratar a la manera de ellos, ahora está gritando acá. Sí. Pero se vio en angustia porque se vio solo. ¿Dónde estaban los que adoraban con él? ¿Dónde están los paganos? ¿Dónde están los idólatras? ¿Dónde? ¿Dónde está? estaba solo? Porque el que le dio responsabilidad a Dios fue a él. Era él. Él era rey. Usted es el sacerdote de su casa. Usted es el líder de su familia. Usted tiene responsabilidad. Ahí es. Y se humilló profundamente en la presencia del Dios de sus padres. Aceptar que caíste para ser restaurado. El Salmo 119, versículo 6, 7, dice, Antes que yo, antes que fuera yo humillado, descarriado, andaba, pero ahora guardo tu palabra el salmo 119 versículo 71 dice bueno es saber bueno bueno es haber sido humillado para que aprendas tus estatutos bueno me saber ha sido humillado para aprender tus estatutos paso número 2, reconócelo como dios toma a tu dios en serio ya casi estoy terminando toma a tu dios en serio este asunto de la iglesia y usted venir a la iglesia usted es el salvo esto es serio esto no es un juego que si hoy sí, mañana no hoy hago mañana no hago es, es, esto es serio hermano para mí esto es serio la salvación de un alma es serio llegar a la, a la iglesia para darle a Dios lo mejor es, es cosa seria esto no es cualquier cosa esto no es cualquier cosa. Dice segunda de Crónicas capítulo 33 versículo 13. Dice, oró a él y fue atendido. Pues Dios oyó su oración y lo hizo retornar a su reino en Jerusalén. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. o sea, este hombre va a llegar al sitio estoy seguro acá yo pensando que lo primero que va a hacer es ir a los altares que levantó que había tumbado su padre a tumbar eso y restaurar otra vez ese tiempo perdido que verdaderamente no hacía falta no hacía falta Restauración es lo que Dios quiere hacer con nosotros y la definición de restauración es arreglo de los desperfectos de una obra, modificación de una cosa para ponerla en el estado que tenía antes. Dios restauró a Manasés, este rey era rebelde, no ignorante, en este tiempo no hay gente ignorante. En este tiempo no hay gente ignorante. No hay excusa. Hasta, hasta Mira, usted puede tener la iglesia lunes, martes, miércoles, jueves, los domingos, ve cuatro servicios ahí en las redes sociales. Pa, 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 pa. No hay nadie ignorante. Pero qué bueno que a pesar de todo en el día malo, por eso es que el día malo con tus hijos eh, va a ser de bendición. ¿Por qué? Porque Manasés se acordó de su padre. En 2 de Crónicas, capítulo 33, versículo 14, dice, después de esto edificó el muro exterior de la ciudad de David. ¡Oh! Ahora vino a trabajar el hombre después del día malo. Ahora vino a trabajar, exterior de la ciudad de David, al occidente de Gion, en el valle a la entrada de la puerta del pescado, amuralló a Ofel y elevó el muro muy alto, además puso capitanes del ejército en todas las ciudades fortificadas de Israel. Hmm. En Segunda de Crónicas, capítulo 3, versículo 15, dice, Asimismo quitó los dioses extranjeros, el ídolo de la casa de Jehová y todos los altares que había edificado en el monte de la casa de Jehová y Jerusalén y los echó fuera de la ciudad. Dios mandó a destruir todo para borrar los dioses, hacer desaparecer el nombre que significaba eliminar la memoria de los dioses por lo que no tienen nombre, no tienen existencia. Mm. En, en capítulo 33, versículo 16, dice, reparó luego el altar de Jehová, sacrificó sobre él sacrificio de ofrenda, de paja, alabanza, ordenó a Judá que le sirvieran a Jehová de Israel. Tú sabes que todas esas cosas son buenas. Eso Dios, veo Dios restaurando ahí. Pero tú sabes que hay gente que se dañó el corazón y los marcó. Y a pesar de que Dios se está restaurando, pero... pero pero hablando acá, dos o tres se fueron enredados por la consecuencia de él. Puede venir un criminal, matar a alguien, pegarle dos tiros y después dice, me arrepiento, perdóname. No, hay que, tienes que, no le puede decir eso a un juez. Pero, no, perdóname, arrepiento, te a la familia, perdóname, fue... Eh, vuelvo a decir aceptamos your apology but you have to pay with time El Señor. El Señor. El Señor. es interesante que a pesar de nuestras decisiones y nuestras consecuencias de pecado tal vez no vayamos presos pero las consecuencias las vamos a pagar Tarde o temprano las vamos a pagar. No estamos detrás de unas rejas, pero las vamos a pagar. Tal Tarde o temprano. Y qué bueno, ¿verdad?, que Dios restaura, Dios levanta y Dios hace las cosas nuevas. Y llega Manasé. Vamos a limpiar la casa. Tuve un encontronazo en el día malo. Dios me buscó allí. Qué bueno. El versículo 17 dice, pero el pueblo aún sacrificara los lugares altos porque lo hacía para Jehová su Dios. Ahora él tiene un conflicto. Ahora se está complicando la cosa porque hay gente que no quiso cambiar. Hay gente que no quiso cambiar. Y eso nos pasa en nuestras casas. Cuando decidimos cambiar y no hablar delante de los hijos, no hablar del pastor delante de los hijos, y, y hablar, de, no para esta iglesia, para lo que me está viendo a través de las redes sociales, o quieres cambiar, pero tus hijos siguen marcados, entonces tú quieres que tus hijos cambien. <risa> Ahora tiene un conflicto, Manacés. Porque llegó con una experiencia renovadora, pero el testimonio marcó a dos o tres y dice, no, como quiera, esto es lo que vamos a hacer. Ay, esto se complica. Y ya con esto termino. Manasés se arrepintió. Y Dios en su misericordia lo perdonó y restauró. En su vida se dieron frutos genuinos de arrepentimiento, pero hubo consecuencias del mal que hizo y tuvo que responsabilizarse y actuar para poder restaurar su vida y su pecado. Iglesia, escúchame en esta hora. Dame tu atención, por favor. Ya casi terminamos. Existen cosas que no puedes cambiar, pero puedes cambiar tus actos, puedes cambiar tu actitud, yo puedo cambiar mi actitud, podemos cambiar nuestras responsabilidades, nuestra mentalidad, las cosas que nos rodean, podemos cambiar nuestro ambiente, Podemos cambiar nuestra relación con Dios. Podemos cambiar nuestro compromiso con Dios. Podemos perdonar. Podemos amar. Podemos cuidar de nuestras palabras. Cambiar nuestro vocabulario. Podemos hacer todas estas cosas. Porque déjame decirte, iglesia, hay un poder que restaura y es el poder del Señor que no importa dónde te encuentres Dios se va a encontrar contigo y cumplirá el propósito por lo cual fuiste llamado, eres especial para Dios, Dios te escogió no porque eras perfecto sino porque eras imperfecto para Él ser perfecto en ti, entiende una cosa que donde te encuentres en el camino donde te encuentres entiende que Dios no se ha olvidado de ti y tal vez no estés en una, una cárcel como estuvo Manasé física pero te encuentras en una cárcel de no ser feliz de no estar completo de no sentirte eh, que has logrado una cárcel que no conoce nadie solamente usted pero yo tengo noticias para ti en esta mañana Dios te puede encontrar en la cárcel donde tú te encuentras Dios te puede encontrar en esa cárcel porque hay un poder que restaura. Yo creo en el Dios que restaura. Yo creo en el Dios de las segundas oportunidades. Yo creo en el Dios que te multiplica dos veces más lo que el enemigo y lo que te dejaste robar también. Dios te lo puede multiplicar al doble. Él te lo puede dar. Dios hará su parte, pero hay decisiones y acciones que son nuestras. Aceptar a Jesucristo como salvador, amén, somos salvos, pero no todo termina ahí ahí es el comienzo entrego mi corazón al Señor todavía tengo que pelear con testaciones entrego mi vida al Señor todavía tengo que pelear con gente que me rodea, eh, eh, recibí a Jesucristo como Salvador, todavía tengo que enfrentarme a retos, situaciones problemas, pero bueno para mí sería tomar decisiones bajo la sabiduría de Dios y que Dios me dirija en todo tiempo, porque al final lo que reinará es Cristo. Cristo en mi vida y nosotros seremos librados de todas las aflicciones todas las aflicciones en la vida de este hombre se dieron frutos genuinos si vemos que estamos a punto de caer detente detente examina tu camino como el salmista dijo, volvamos a Dios porque aún hay tiempo. Él te quiere restaurar. Su poder nos restauró. Usted es un testimonio de la restauración del Señor. Qué bueno es el Señor. Si Dios te habló en este mensaje, dar un aplauso al Señor. Qué hermosas es estas historias, ¿verdad? Que nos las podemos aplicar. Llegó Manasés, ahora vamos a servirle al Señor. Y ya la gente embarra Qué difícil sería reinar así, ¿verdad? Uy, fuerte eso, fuerte, 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 fuerte.